0: Bonjour, je suis Linda, bienvenue à toutes et à tous dans le podcast libéré délivré du SPM et TDPM. Dans ce nouvel épisode, je souhaite vous livrer sans tabou ma propre expérience avec les troubles prémenstruels depuis mon adolescence jusqu'à maintenant. Mon histoire avec ces troubles a commencé il y a 30 ans à l'âge de 12 ans. Quand j'ai eu mes règles la première fois, je ne savais pas ce que c'était les règles et je ne savais pas ce que c'était le cycle féminin. Avec les crises que j'avais eues, mon corps s'exprimait à ma place, car je finissais souvent aux urgences et à force. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes voisins, à l'école, tout le village, c'est tout le monde qui savait que Linda a eu ses règles ce jour-là. Je vivais dans la peur à l'approche de la période des règles. Et je me disais à chaque début du cycle, mais qu'est-ce qui va me tomber encore dessus Chaque mois, je me retrouve aux urgences, avec un corps complètement recroquevillé, ré rétracté sur moi-même à cause de la douleur et la spasmophilie et les crises de tétanie. J'avais des sueurs froides, des nausées, des vomissements et puis des violentes contractions musculaires et crampes. suivies d'une hyperventilation, la respiration devenait de plus en plus difficile et le rythme cardiaque s'accélérait. Des fourmillements au niveau des sourcils, des lèvres, des doigts, des pieds, des jambes et des bras. Une perte de contrôle de la motricité, impossible de me mettre debout toute seule. J'avais un sentiment d'étouffement et le pire, c'était cette impression de la mort imminente. Je me rappelle encore de cette scène. Quand j'ai eu la première crise, pendant les vacances, mes frères et sœurs pleuraient. Et ma mère qui était complètement démunie face à la situation, elle ne, elle ne savait pas quoi faire. Et je me rappelle de ma petite sœur qui disait à ma mère « Fais quelque chose s'il te plaît, elle est en train de mourir. » Je sortais de cette expérience avec un sentiment de culpabilité, de honte, de mon corps. J'avais ce sentiment que je faisais du mal à ma famille. C'était un vrai cauchemar pour eux et pour moi. Avec du recul, je ne sais pas si ces crises c'est un mécanisme inconscient pour attirer l'attention de ma famille car j'étais adolescente et j'avais besoin de considération. Ou probablement c'est mon côté rebelle et ma façon inconsciente de lutter contre ces tabous autour des règles. La première crise que j'avais eue en dehors de la maison, c'était à ma première année au lycée. Je me cachais aux toilettes pour éviter les regards des autres et en attendant que les élèves rentrent en classe. J'étais sur le point de m'évanouir quand deux filles m'ont vu et elles m'ont conduit aux urgences. Je suis passée devant tout le lycée qui me regardait surpris. Je pensais que c'était le pire des jours de ma vie à l'époque. Le lendemain, j'appréhendais d'aller au lycée. J'avais honte, j'avais honte de moi. C'était comme si le, tout le lycée était au courant que j'avais mes règles. Les médecins soupçonnaient l'endométriose. J'avais beaucoup de pertes de cheveux, très pâle et souvent fatiguée, beaucoup d'irritabilité, de tristesse. Il s'est avéré que j'avais des carences, manque de magnésium, de calcium et du fer. Les médecins m'ont conseillé de prendre beaucoup, euh, beaucoup de produits laitiers, notamment le lait du brebis, des épinards, légumineuses, des abats, des compléments alimentaires comme le magnésium, le calcium et le fer. Avec ce changement d'alimentation, mon corps a repris ses forces et j'avais de moins en moins mal et j'avais plus des crises de, de tétanie. Et j'ai trouvé la potion magique pour les douleurs des règles. C'était le paracétamol et le libre. C'est à partir de 35 ans que j'ai remarqué des changements au niveau de mon corps. Notamment des moments d'irritabilité assez intenses, envie de m'isoler, envie de rester au, rester au lit le matin avant d'aller au boulot. Sentiment d'inconfort, de colère, même si je suis seule. Tristesse et sentiment d'être bon à rien. Je me sous-estimais énormément. Je pleurais beaucoup, j'avais toujours des idées noires. C'est comme si j'étais je je, dans un gouffre. Je pensais sincèrement que j'étais folle. Mon compagnon de l'époque me disait que probablement je suis bipolaire, car je change d'humeur très rapidement, de la joie à la tristesse, de la colère et de la joie en même, au même moment. Et ils ne comprenait pas pourquoi après les règles, je retrouve ma joie de vie et mon comportement naturel. J'ai vu plusieurs médecins, certains me disaient que c'est le, de l'endométriose, et les analyses avec l'IRM n'ont rien donné. C'est en 2018 que, que j'étais diagnostiquée du SPM à l'âge de 38 ans, et un an plus tard du TDPM. J'étais donc pas bipolaire, ni borderline. Et c'était un vrai soulagement de mettre les mots sur ce tsunami des émotions et de comportements qui ne me correspondaient pas. Mon médecin traitant disait que c'est à cause du stress, le psychiatre à cause du manque de, de sérotonine. il va falloir des antidépresseurs et des anxiolytiques, et mon gynécologue disait que c'est à cause d'un trouble hormonal, progestérone et oestrogène. Il proposait d'arrêter le cycle avec une prise de pilule. J'ai fini par prendre du SPM600 en gilule, ensuite rhodiol-safran pendant trois mois. Ce n'est pas pour autant que j'ai pu guérir. J'avais peur des effets indésirables des antidépresseurs et de la pilule. J'ai fait un choix délibéré de ne pas prendre les médicaments, car à l'époque je souhaitais avoir un enfant. J'ai continué à subir les aléas de ces troubles. Ça m'a provoqué énormément de dommages sur tous les aspects de ma vie, que ce soit au niveau de ma santé mentale, beaucoup d'héritabilité et sentiments d'insécurité, au niveau émotionnel, beaucoup de colère et de vulnérabilité, avec des idées noires et des crises de larmes qui peuvent durer des heures. Parfois, je me retrouve en l'éthargie totale. Au niveau de mon parcours professionnel, par moments je me sentais en incapacité à remplir toutes les tâches de la journée et mon unique souhait, c'est de rentrer chez moi pour dormir. Étant chef de projet en informatique à l'époque, j'ai dû annuler des réunions très importantes car il m'était impossible de conduire ces réunions à l'état où j'étais. En couple, c'était le plus dur car 15 jours en guerre, en guerre et 15 jours en paix. J'ai dû mettre fin à certaines relations même si elles m'apportaient beaucoup car c'était ingérable. Je ne savais pas gérer mes émotions non seulement à cause du TDPM, mais aussi à cause de mon hypersensibilité. Aujourd'hui même, ça fait trois ans que j'ai eu une crise de TDPM à J-1 de l'arrivée des règles qui a soldé par une séparation. Cette séparation qui a été un, un déclencheur d'une nouvelle vie, une nouvelle santé, une nouvelle profession, une nouvelle ville, des nouvelles amitiés de valeur. J'ai pris la décision de m'en sortir définitivement de ce cauchemar de TDPM. Le confinement m'avait beaucoup aidé à faire ce retour vers moi-même. Je voulais me libérer de l'ignorance de mon corps et mon moi intérieur. Alors j'ai commencé par une introspection profonde de mon état de santé et mon mode de vie. J'ai compris qu'il y avait des transformations à opérer, des non-dits à libérer, des énergies à dénouer et des compréhensions à intégrer. J'ai étudié le sujet en long et en large et j'ai compris que cette histoire, ce n'est pas une fatalité. J'ai testé beaucoup de choses et au fil des cycles, je voyais ma vie se transformer petit à petit. Ça m'a donné envie de croquer la vie en à plein dents. J'étais accompagnée par un, une kiné qui m'avait énormément aidée. Après le premier confinement, j'avais des rendez-vous chaque semaine pour un massage ventral et des conseils que je mettais en pratique à la lettre. Je voulais me reconstruire sur des bases saines et solides et surtout me libérer du TDPM. Je souhaite m'adresser à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Votre corps est un trésor. Quand il va mal, il est juste en train de vous dire qu'il a besoin d'une prise en charge. Il est nécessaire de l'observer, de l'écouter et le connaître c'est ça la clé qui va vous permettre de s'en sortir. Je profite à travers cet épisode de rendre hommage à mon cher corps qui a su se guérir. Je souhaite de tout cœur que ce témoignage vous parle ou vous met en action pour vous libérer et retrouver une vie saine et sereine. Aujourd'hui, quand je prononce le mot TDPM, je me sens si fière de l'avoir dépassé et surtout d'avoir compris l'essence de sa présence dans ma vie. Aujourd'hui. J'accompagne des femmes qui sont en souffrance pour le dépasser également. Ma revanche, c'est de voir le TDPM disparaître dans la vie des femmes. Pour finir, je souhaite partager cet extrait de Frédéric Lenoir dans son livre « L'âme du monde ». Le début de la libération passe par la connaissance de soi. C'est par une introspection une fine observation de notre comportement, de nos réactions, de l'affleurement de nos émotions, que nous parvenons progressivement à nous connaître et à comprendre les causes profondes de nos actions. Travailler sur nous-mêmes, corriger nos réactions, modifier nos réflexes spontanés ou nos mauvaises habitudes demande effort et volonté. Mais c'est le prix à payer pour gagner notre liberté intérieure. Car l'homme qui ne se connaît pas est comme un aveugle. Il marche sans assurance et risque à tout instant de heurter un obstacle ou de s'égarer. C'est pourquoi le commencement de la sagesse, c'est de tourner son regard vers soi-même et d'apprendre qui nous sommes, quels sont nos besoins, nos motivations, nos réactions, nos tolérances et pulsions, nos habitudes, nos addictions, nos émotions les plus fortes et quelles en sont les causes. Comme le disait un ancien maître de la sagesse, on ne n'est pas libre, on le devient. Je vous souhaite de tout cœur la libération de vous-même. Belle écoute et à bientôt dans le prochain épisode.